0: beste luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing van het boek over Johannes van het Kruis met de titel Geboren uit Gods Adem en geschreven door Crisogono de Jesus. We zijn ondertussen gekomen bij het hoofdstuk 15 Geestelijk Leidsman te Granada van 1582 tot 1588 bij het onderwerp Bouwheer. Aangename luistersessie Bovendien blijft men doorgaan met verbouwingswerkzaamheden. Geleidelijk aan verandert de oude kluis die zo klein was in een groot klooster. De eerste prior, pater Augustin de los Reyes, heeft al werkzaamheden laten uitvoeren. Pater Juan heeft de schulden betaald en is begonnen met nieuwe uitbreidingen. Twee zaken vooral zullen een herinnering blijven aan zijn prioraat, een aquaduct en de kloostergang. Het water, zo dringend nodig op deze kale heuvel, kwam naar de tuin door leidingen en greppels die door een dal liepen met alle gevolgen die dat meebracht wegens het hoogteverschil. Juan liet een paar bogen van goed metselwerk bouwen die het hoogteverschil ophieven. Daar stroomt nu het water door dat van de Generalife komt om het grote bassin te vullen dat in de tijd van pater Francisco de Jesus werd aangelegd. Tot op de huidige dag... Haast vier eeuwen later kan men nog opmerkelijke overblijfselen zien van het ingenieus werk dat men aan Johannes van het Kruis te danken had. Na het aquaduct begint hij met de bouw van de kloostergang. Francisco Pulgar, de latere eerste chroniekschrijver van de Carmelietenhervorming, hervorming, die in deze dagen van het jaar 1584 in Granada woont, als leek nog, terwijl hij later prior van Los Martires zal worden, verzekerd dat het de beste kloostergang is die men tegenwoordig kent in de Spaanse kloosters van onze hervormden. Omdat Pater Juan de degelijkheid door steen te gebruiken, zodanig combineert met de sierlijkheid van de architectuur, de schoonheid van het licht, de waardigheid, de devotie en de soberheid, dat hij de blik trekt en altijd weer nieuw lijkt. En het was deze kloostergang die men als model genomen heeft voor de andere huizen van de orde. De broer van de prior, Francisco de Jepes, helpt mee aan de werkzaamheden. Wanneer en waarom is hij hierheen gekomen uit Medina del Campo, waar hij was blijven wonen. Misschien dat Juan hem geroepen heeft na de dood van hun moeder, Catalina Alvarez. Feit is dat hij nu in Granada is, waar hij ondanks zijn vijftig jaren als opperman werkt. De prior schaamt zich niet over de nederige aanwezigheid van zijn broer. Wanneer men hem komt bezoeken, en het doet er niet toe of het soms een eminente figuur is, haast hij zich om Francisco voor te stellen met Dit is mijn broer, de persoon van wie ik het meeste houd in de wereld. Hij neemt hem zelfs mee naar de ongeschoeide zusters. Maria de la Cruz, een van zijn geliefdste biechtelingen, ziet hem daar. De prior werkt zelf mee met zijn broer. Hij maakt bakstenen. De gardiaan van de Franciscanen verrast hem een keer daarbij als hij op bezoek komt. Juan raakt niet het minst van zijn stuk. Zoals hij is, met zijn modderhanden en in de tuin, ontvangt hij de overste van de orde van Sint-Franciscus. Het is niet de enige keer dat bezoek van illustre figuren hem zo in de tuin aantreft. Een keer komt er een vooraanstaand religieus. De prior werkt in de tuin. Het schijnt dat de bezoeker hem al meer zo heeft aangetroffen, want hij zegt hem U bent zeker de zoon van een landbouwer dat u zo van de tuin houdt. Dat is iets wat we bij ons nooit te zien krijgen. Ik ben dat helemaal niet, antwoordt Juan. Ik ben de zoon van een arme wever. Geschilderd terwijl hij aan het bidden is. De verering die de inwoners van Granada voor de prior van Los Martires hebben is buitengewoon. Vele noemen hem de heilige broeder Johannes van het kruis. Een van zijn bewonderaars krijgt het idee zijn portret te laten maken. Dat is niet zo makkelijk. Men is er zeker van dat hij er zich niet toe zal lenen. Het moet dus gebeuren zonder dat hij het merkt. Heimelijk wordt een schilder bij de arm genomen en terwijl Juan ergens in het veld aan het bidden is, observeert de schilder hem lang om hem vervolgens te schilderen. Als Juan erover wordt ingelicht, doet hem dat veel verdriet. Maar het schilderij is gemaakt. Waarschijnlijk was het portret dat zijn bichtelinge Juana de Petraza in 1627, als een kleine gravure aan de rechters van de pauselijke inlichtingendienst liet zien, een kopie ervan. Wat is ervan geworden? Zou het het schilderij zijn dat de monialen van Granada in bezit hebben? Pater Juan is erop afgebeeld op de knieën, het gelaat en de samengevouwen handen omhoog geheven. Zijn witte mantel steekt af tegen de bergachtige achtergrond van het landschap, ongetwijfeld de eerste uitlopers van de Sierra Nevada. Zijn kleine en ovale gelaat vertoont een heel speciale uitdrukking van zachtheid. Hij heeft een arendsneus, mooi gebogen wenkbrauwen, holle ogen, het hoge voorhoofd uitlopend in echte kalhoofdigheid. Hoewel hij geknield is, ziet men goed dat het om een lichaamsgestalte gaat die tussen middelmatig en klein ligt. Zorg voor Theresas dochters Het geestelijk gezag van de prior van Los Martires vindt een bevoorrecht toepassingsgebied in het klooster van de ongeschoeide zusters. Met hen meegekomen als medestichter heeft hij ze materieel nog geestelijk in de steek gelaten. Eerst in het huis van Donna Anna de Peñalosa, waar de monialen zich bij hun aankomst in Granada voorlopig vestigden, en waar hij hun uit het klooster Los Martires groente en vis bracht. Vervolgens, vanaf 29 augustus 1582, in het door Don Alonso de Granada y Alarson verhuurde huis, dat vlak bij de Pilar del Toro gelegen is, in de Elvira-straat, waar ook het heilig officie is gevestigd. Ten slotte, sinds 8 november 1584 in het definitieve klooster van het huis van de Gran Capitan, met de dubbele galerij, één boven en één beneden, rond de kleine Andalusische patio, met de granieten zuilen en de houten zoldering. Juan heeft zich gemengd in de onderhandelingen voor de verwerving van het gebouw. Hij heeft de zusters aangemoedigd door ze profetisch een gunstige afloop te verzekeren op momenten van onzekerheid en pessimisme. Toen de moniale, het moe om nog langer te wachten op de papieren die uit Madrid moesten komen, met de vereiste toestemming van Philips II, ontmoedigd begonnen te raken, zei pater prior hun, de Heer heeft u het eeuwige huis bereid, mijn dochters. Mag u dan aarzelen van dit aardse afstand te doen? Kort daarna kwam de toestemming van de koning. We onderbreken hier voor wat muziek. van de eerste dag af reeds treedt Johannes van het kruis op als bichtvader van moeder priorin. Anna de Jesus. Zij spreekt over alles met hem, soms in de bichtstoel, soms daarbuiten. In feite zet hij slechts voort wat hij in Beas al deed. Toen de Karmelitessen nog in het huis van Dona Anna de Peñaloza waren, dus voor 29 augustus 1582, maakte moeder Anna zich zorgen over het tekort aan hulp dat de communiteit ondervond om de stichting te vestigen. Zij hoorde innerlijk deze woorden uit psalm 91. Scapulis suis obumbravit tibi et sum pennis eus perabis. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zij haasten zich het mede te delen aan haar bichtvader, Johannes van het Kruis, en aan de Jezuit magister Juan Bautista de Ribera. Evenals de priorin, laten alle zusters zich leiden door de prior van Los Martires. In het begin is het een kleine communiteit, maar bestaande uit voortreffelijke monialen, onder wie Maria de Cristo, die subpriorin is, en Antonia del Espiritu Santo, beide uit Avila gekomen en opgeleid door moeder Teresa. Beatrice de Jesus, nicht van de hervormster en medezuster van haar in de menswording, kreeg reeds van toen af geestelijke leiding van Johannes van het Kruis. Velen ontvingen het habit uit zijn handen. Sommigen, zoals Agustina de San José, danken hem hun professie, die de communiteit hun niet wou toestaan. Er zijn er die in het klooster ingetreden zijn, dankzij de soms miraculeuze stappen van de bichtvader. Dat overkomt bijvoorbeeld Maria Mashuka. Ze heeft het verlangen om religieuze te worden, maar ze bezit geen bruidschat. Ze vertrekt op een dag van huis met de bedoeling pater Johannes van het kruis te bezoeken, om hem haar verlangen skenbaar te maken. Haar nicht Maria, die later ook in het klooster zal treden, zegt haar dat Pater Juan op dat moment in de kerk van de Moniale is. Ze gaat er samen met haar nicht naartoe. Wanneer ze er aankomen, zit de prior van Los Martires op de knieën en bereidt zich voor om de mis te lezen. De jonge Machuca gaat naar hem toe en vraagt hem te mogen bichten. Op een bank in de kerk gezeten Aanhoort pater Juan haar bedoelingen, haar moeilijkheden en haar verwachtingen. Hij moedigt haar aan en belooft haar dat hij haar zal helpen. Na de mis gaan ze naar de spreekkamer. Pater Prior stelt haar voor aan de zusters, die opgetogen blijken over de geest en het karakter van de jonge postulanten. Maar er is een moeilijkheid. Haar bruidsgat is ontoereikend. Anna de Gesus, de priorin, maakt een afwijzend gebaar. Onder die omstandigheden is het niet mogelijk haar toe te laten, want het klooster heeft onvoldoende middelen. Pijnlijk getroffen, antwoordt Johannes van het kruis snel. En de verlangens van die ziel, moeder, moeten die verloren gaan? Kort daarna geeft Johannes van het Kruis zelf het abijt aan de jonge Machuca, die Maria de la Cruz zal gaan heten. Er is zelfs een religieuze die door de hand van Pater Juan het slot is binnengeleid, Isabel de la Encarnacion. Als meisje van de hogere stand in Granada heeft ze een vreselijke strijd moeten leveren tegen haar familie, die haar wilde uithuwelijken. Toen alles ten slotte opgelost was en het meisje naar de kerk van de ongeschoeide zusters was gekomen om in het klooster te treden, deden plotselinge, heel sterke twijfels aan haar roeping haar aarzelen. Juan is gekomen om haar het abij te geven. Hij bidt voor haar, hoort haar bicht, geeft haar de communie en leidt haar, nadat hij haar bij de hand genomen heeft, naar de slotdeur. Hij verzekert haar dat de angsten zullen verdwijnen zodra zij de drempel van het klooster over is. En zo gebeurde het ook. Isabel de la Encarnacion zal een van de geestriftigste zusters zijn wat de prior van Los Martires aangaat. Zij was de moniale die zijn portret liet maken. Pater Juan gaat heel vaak naar het klooster van de ongeschoeide karmelitessen. De zusters zijn vol lof over zijn liefde, de vurigheid van zijn aansporingen, het gezond verstand bij zijn begeleiding, de verbijsterende kennis die hij van de zielen heeft en de vooruitgang die zij dankzij dat alles in deugdzaamheid maken. Agustina de San José acht zich maar zwak in haar deugdzaamheid naast haar medezusters. Ze voelt zelfs haar roeping wankelen. Doch alleen maar door Pater Juan te zien en hem over geestelijke zaken te horen spreken, voelt ze zich zo vurig worden dat het haar lijkt of haar hart uit haar borst zal komen, soms door haar vurige verlangens om God te dienen, soms uit verdriet want ze denkt dat zij God niet welgevallig is. Die doeltreffendheid van de aanwezigheid en de woorden van de Heilige worden toegeschreven aan de levendige liefde tot God, die Hij in zijn hart heeft en die aanstekelijk werkt op allen die zich in zijn nabijheid bevinden. We onderbreken u voor wat muziek. Als de liefde me moet doden, heer, dan is het nu het ogenblik. Men merkt op dat Juan de la Cruz bij de geestelijke leiding die hij hun geeft geen onderscheid maakt tussen overste en gewone zusters. Hij bekommert zich juist meer om hen die zijn hulp hard nodig hebben of die ongeletterd zijn. Wel gaat zijn voorkeur uit naar de volmaaktsten. Nadat hij Maria de la Cruz het habijt gegeven heeft, gaat de novice de eerste keer dat ze naar de spreekkamer gaan, voor de anderen aan de voet van de tralies zitten, opdat hij haar de zegen zou geven. De zusters zeggen Pater Juan dan, u moet wel veel van haar houden, want zij heet van het kruis waarop hij als antwoord geeft ik zal veel van haar houden als zij een vriendin van het kruis is. Hij heeft geen lange uitleg nodig om de geestelijke toestand van zijn bichtelingen te beseffen. In twee woorden begreep hij de zielen, zeggen ze zelf. Ze bewonderen zijn discretie. Hij heeft geen haast en toont zich niet onverzettelijk bij de onvolmaakte. Hij weet te wachten. Zoals hij reeds in de menswording te Avila en bij de ongeschoeide karmelitesse van Beas gedaan had, heeft hij de gewoonte hun schriftelijk spreuken en normen te geven. Agustina de San José betreurt het later dat zij ze niet bewaard heeft. Die teksten die dezelfde wonderbaarlijke kracht van zijn gesproken woord bezaten. Ze had ze gespaard en met dezelfde vereering gelezen als de brieven van Sint Paulus. De werkwijze die hij volgt bij zijn geestelijk onderricht is zijn klassieke manier van de zelfverloochening. Hij scherpt die mondeling met dezelfde aandrang en dezelfde beslistheid in als in zijn boeken. En hij oefent de religieuze in de verfijnste verstervingen. Als op zekere aswoensdag allen de communie verwachten, laat Pater Juan na die uit te rijken. Vandaag is het een dag, zo zegt hij hun, die men in de as moet doorbrengen. Zich toeleggend op de zelfkennis. En de zusters wijden zich ootmoedig aan het overwegen van hun eigen ellende. Francisca de la Madre de Dios heeft hem, toen ze zelf aan de tralies van het koor stond, verrast terwijl hij in de kerk voor het tabernakel geknield lag met het gelaat tegen de grond. Hij blijft geruime tijd in die houding en als hij opstaat en naar de biechtstoel gaat, straalt de blijdschap van zijn gezicht. Zuster Francisca vraagt hem wat hem zo blij gemaakt heeft. Moet ik niet blij zijn, antwoordt Juan, als ik mijn heer aanbeden en gezien heb? En met de handen voor de borst gevouwen roept hij uit O, oh, wat hebben we een goede God! Maria de La Cruz, die het abeit uit zijn handen heeft ontvangen, merkt op dat Pater Juan dikwijls de mis van de drie eenheid leest. Ze vraagt hem: hoe komt het dat u zo dikwijls de mis van de allerheiligste drie eenheid leest? Ik beschouw die als de grootste heilige in de hemel antwoordt hij met gratie. Bij een andere gelegenheid betreedt Juan tijdens de kersttijd van 1585 het slot. De religieuzen laten hem een heel lief kindje Jezus zien. Gebogen ligt het ingeslapen boven een doodskop. Ontroerd door de lieflijke uitdrukking van het goddelijk kind roept Juan uit... Als de liefde me met doden, Heer, dan is het nu het ogenblik. Ze vereren Hem als een heilig verklaarde. De religieuze kennen het boetvaardig leven van hun bichtvader ter terdege. Zijn uitgemergeld gezicht, zijn kleine en verstorven silhouet verkondigen het. Ze weten dat hij, wanneer hij blijft voor de maaltijd, genoegen neemt met maar heel weinig en weigert zich te laten vertroetelen. Maria de la Cruz, die de maaltijd voor hem opdient, kan, wanneer hij ziek is, alleen maar wat schapenvlees aan hem kwijt. Maar hij let erop dat zij niets tekort komen. Hij stelt er zich niet mee tevreden zich enkel geestelijk om hen te bekommeren. Vaak stuurt hij hun de maaltijden van zijn klooster, vooral groenten en vis. De zusters geven als commentaar, mogen God het onze pater vergelden. Omdat hij heilig is, stuurt God het hem voor zijn klooster en voor het onze. Behalve de volmaakte deugd die zij bij hem waarnemen en bewonderen, gebeuren er buitengewone feiten die de verering van de religieuzen voor hun bichtvader ten top voeren. Ze zijn ervan overtuigd dat hij tot het diepst van hun hart doordringt. Ze weten dat God hem hun zielstoestand onthult. Ze denken zelfs dat hij vanuit de teruggetrokkenheid van Los Martires ziet wat zij in hun klooster doen. Agustina de San José staat op het punt haar professie te doen. Maar er reizen serieuze moeilijkheden die de monialen doen twijfelen en het gevaar inhouden dat zij de novice haar gelofte zullen weigeren. De priorin stuurt een boodschapper met een briefje naar het klooster Los Martires. Ze vraagt pater Juan zo vriendelijk te zijn naar het klooster van de ongeschoeide te komen. Als de boodschapper de helling van het Alhambra begint op te gaan, komt hij daar pater Juan tegen, die naar beneden komt en hem zegt Ga met God en zeg moeder priorin dat ik al weet waarvoor zij mij roept. Ik was al onderweg. Hij komt in het Karmelitessenklooster aan en lost de moeilijkheden op met de beslissen dat zuster Augustina haar professie zal doen. Daar komt nog de eenvoud bij, waarmee hij in alles te werk gaat. Men heeft hem de spreekkamer zien uitgaan, om plaats te maken voor een verwante van een religieuze. Een andere keer, toen moeder Anna hem tegenover andere personen prees en zei dat hij in een bepaald klooster prior was geweest, antwoordde Juan snel Het is hetzelfde waar ik kok ben geweest. Wanneer hij bij de Carmelites blijft eten, brengt hij graag het uur recreatie met hen door in de spreekkamer. Juan is buiten de tralies, de zusters erbinnen met hun borduur of spinwerk. Terwijl de zusters borduren of spinnen, spreekt Pater Juan. Soms over geestelijke zaken, soms over onverschillige dingen, maar zelfs in dat geval weet hij het onderwerp van gesprek op bovennatuurlijk plan te brengen. Uit een kinderachtigheid weet hij de hoogste geestelijke gedachten te halen. Als de conversatie bij onverschillige onderwerpen blijft, besnoeit hij die met te zeggen hola, naar het eeuwig leven en alle keren een ogenblik in zichzelf terwijl hij met de ogen ten hemel geslagen in vervoering blijft. Dat alles maakt dat de verering voor hun geestelijke vader lijkt op die welke men een heilig verklaarde toedraagt. Wanneer hij het slot binnengaat, zijn er zusters die zich op de knieën werpen voor hem, die hem de hand en de voeten kussen, zoals Isabel de la Encarnacion. Andere keren betwisten zij elkaar wat er van zijn maaltijd is overgebleven. Ze letten op het moment waarop Juan zijn maaltijd beëindigd heeft en wanneer de aardeborden worden weggenomen, komen de zusters om het hardst aanlopen, eten het brood dat is overgebleven, drinken het water dat hij in zijn glas heeft gelaten alsof het wijwater was en verdelen de restjes onder elkaar als iets heiligs. Niemand echter raakt aan de resten van Juan's metgezel, wat voor uitgelezen spijzen deze ook heeft laten liggen. We onderbreken nu voor wat muziek. De vrucht van een groot mirakel. Tijdens dat gaan en komen tussen het klooster Los Martires en de Carmelitessen gebeurt er een keer iets onaangenaams dat Juan lachend opneemt. Het moet in 1582 geweest zijn, iets minder dan een jaar na zijn aankomst in Granada, toen de Monialen nog in het voorlopige huis van de Elvira-straat waren. Toen hij van het klooster Los Martires naar beneden kwam, werd hem de weg versperd door een vrouw met een kindje op de arm. Ze komt geld vragen om het kind groot te brengen, want zij zegt hem dat hij de vader van het kind is. Juan wil doen alsof hij van niets weet, maar de vrouw blijft aanhouden. Wie is de moeder van het kind? vraagt Pater Gohan. De vrouw antwoordt dat het een jonge dame is, dochter van ouders uit de adel. En van waar is ze naar Granada gekomen? De vrouw antwoordt dat zij van de stad zelf is en dat zij er nooit uit weg geweest is. En hoe oud is dat kind? Bijna een jaar, antwoordt de vrouw. Dan is dat kind beslist de vrucht van een groot mirakel, besluit Juan. Want ik ben nog niet zo lang in de streek hier en mijn leven lang ben ik er mijlenver weg van geweest. En hij vervolgt zijn weg. Als hij in het klooster van de ongeschoeide zusters komt, vertelt hij het voorval aan de priorin, Anna de Jesus die er schaterlachend plezier om heeft. Hoofdstuk 16 De geschriften Eerste pennevruchten Wat de eerste pennevrucht van Johannes van het Kruis is geweest, valt niet zo gemakkelijk vast te stellen... Misschien is zelfs de herinnering eraan verdwenen. Het is namelijk mogelijk dat zijn eerste poging uit Medina stamt. Toen hij als jongeman zijn humaniora deed op het jesuitencollege. De leerlingen maakten Latijnse en Castiliaanse verzen als verplichte taak in hun grammatica en retorica lessen. Juan de Yepes vormde daar geen uitzondering op. Pater Bonifacio, een leraar van hem, spreekt over een door zijn leerlingen geschreven komedie die de geschiedenis van Absalom in strijd met zijn vader David voorstelde. De studenten schreven dit stuk als slot van een oefening rond het midden van het schooljaar. Het was zo'n goed stuk dat de mensen die de voorstelling bijwoonde, niet wilde geloven dat het door de studenten geschreven was. Het is niet onwaarschijnlijk dat het talent van Juan de jepis daarmee te maken heeft. In ieder geval dateren zijn onherroepelijk verloren gegaane eerste literaire pogingen uit die periode. De eerste poging waarvan het bestaan met zekerheid bekend is, dateert uit het jaar van zijn officiaat in het Santa Anna-klooster te Medina del Campo. Juan was toen 21 jaar. Het waren verzen in episch-pastorale stijl, zeer nauw aansluitend dus bij het retorica-klimaat van de jaren die hij nog pas geleden op het Jezuïte-college had doorgebracht. Pater Velasco verzekert dat Juan deze verse vervolgens van een scherpzinnig commentaar voorzag. Deze verse uit Medina werden geschreven uit dankbaarheid voor de genade die de Heer hem geschonken had, door hem waardig te maken in genoemde carmelite orde te zijn, onder bescherming van zijn allerheiligste moeder. Deze jeugdcompositie van de Heilige is jammer genoeg verloren gegaan. De tweede pennevrucht dateert uit zijn studentenjaren aan de Universiteit van Salamanca. Met zekerheid schreef hij daar een toespraak over de contemplatie. Zijn medestudenten kwalificeerden die toespraak als uitstekend. Maar ook dat geschrift is verloren gegaan. Als loutere veronderstelling, maar met een hoge mate van waarschijnlijkheid, ondanks het ontbreken van precieze gegevens, kan als een literaire poging van de heilige gewezen worden op de redactie van de eerste constituties van de ongeschoeide paters. Dit gebeurde in Durwello. Het schijnt dat ze voornamelijk uit werk waren van pater Antonio de Jesus als overste van het huis, maar het valt niet aan te nemen dat hij daarbij volledig abstractie gemaakt heeft van Pater Juan de la Cruz, die, hoe pijnlijk het voor de eerbiedwaardige grijzaard ook was, de echte hervormer van de karmelietenorde orde was. Beste luisteraars, we zijn voor vandaag weer aan het einde gekomen van deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis. En gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 16, de geschriften, bij het onderwerp, losse briefjes en het vechamen. We hopen dat u deugd heeft gedaan en we wensen u nog een fijne avond. Tot een volgende keer.